0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Mais duas meditações breves sobre atitudes humildes: dois amores. Santo Agostinho dizia que há dois amores que dividem a humanidade. Escreve no livro A Cidade de Deus. Dois amores fundaram duas cidades. O amor a si mesmo até o desprezo de Deus gerou, gerou a cidade terrena, mundana. O amor a Deus até o desprezo de si gerou a cidade celeste. Não é uma divisão radical. Entre as duas cidades, numa terra média, morna e indefinida, há muitas outras nuances. Mas a imagem das duas cidades é expressiva. Os da primeira cidade, os mundanos, vivem dominados pelo amor a si mesmos. Tudo tem que contribuir para a ambição deles, para a importância e glorificação deles, para o prazer deles, para o domínio deles, para a tranquilidade deles. A esses pode-se aplicar o mito de Narciso, que apaixonado pela beleza de seu próprio rosto, ao vê-lo refletido num lago, mergulhou à procura dessa bela imagem e morreu afogado. É triste trancar-se na cidade do egoísmo, porque nela, se não nos corrigimos, acabaremos afogados no poço, no poço do nosso eu. São José Maria mencionava entre os sinais desse tipo de soberbos os seguintes. O desejo de se tornarem o centro da atenção e estima de todos, a preocupação de não ficarem mal, não se resignarem a fazer o bem e desaparecer, isto é, não saberem prescindir de louvores e reconhecimentos. E ainda acrescentava como sinal deste mal, não és feliz porque ficas ruminando tudo como se sempre fosses o centro, é que te dói o estômago, é que te cansas, é que te disseram isto ou aquilo, experimentaste pensar nele, em Deus, e por ele nos outros? Um amigo meu, matemático, um pouco cartesiano, que gosta das ideias claras e distintas, como dizia Descartes, dizia que a solução para sermos humildes consiste no DNA, e não era o DNA de que falam os geneticistas. Explicava que para ele essa sigla significava Detectar as Necessidades Alheias, DNA. Naturalmente, trata-se de captar e procurar atender o melhor possível a essas necessidades, que podem ser variadíssimas e não faltam em nenhum dia. Por exemplo, dar um estímulo que anime, sorrir, ter um gesto de compreensão, desculpar de coração, passar por alto bobagens, prestar um serviço diário no lar, dedicar mais tempo a algumas pessoas para que se sintam queridas e acompanhadas, etc. E deixar a vaidade e o egoísmo no quarto de despejo. Uma segunda meditação para hoje. O título seria A Mulher Que Não Se Melindrou. Jesus tinha atravessado a Galileia e se encontrava em território da Síria, ao norte. Queria permanecer ali discretamente, apenas por um tempo, mas não conseguiu ficar ignorado. Logo em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro, diz o Evangelho, ouviu, ouviu falar dele. Veio e atirou-se aos seus pés. A mulher era pagã, sido fenícia de nascimento. Ele rogou que expulsasse o demônio da sua filha. A reação de Jesus nos deixaria desconcertados se não soubéssemos que ele conhecia perfeitamente o que havia nos corações e sabia muito bem o que ia fazer em resposta a mulher Jesus disse deixa que primeiro os filhos ou seja, os herdeiros das promessas de Deus a Israel se saciem porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos cachorrinhos é o um apelativo que os judeus davam aos pagãos e vice-versa os outros davam aos judeus Continua o Evangelho. Ela, porém, lhe respondeu, É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas das crianças. E ele respondeu, Pelo que acabas de dizer, vai. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a criança deitada na cama. E o demônio tinha ido embora. Como é bela a reação desta mulher, movida pela fé em Jesus e pelo amor à filha. Não acusa ter recebido um comentário que a humilhava. Aceita uma aparente rejeição e responde com a imagem terna e delicada dos cachorrinhos que comem o que cai da mesa dos filhos. Sua humildade foi a porta aberta para que Jesus fizesse um milagre. Que contraste com as reações das pessoas suscetíveis que se ferem por qualquer coisa, mesmo que não seja ofensa nenhuma, por tudo se magoam. São José Maria dizia, escreve melhor, os pobrezinhos dos soberbos sofrem por mil e uma pequenas tolices que o seu amor próprio agiganta e que aos outros passam despercebidas. Neste sentido, é muito expressiva a descrição que faz Charles Chesterton das pessoas chamadas popularmente casquinha de ferida. Aquela pessoa, diz, tinha um orgulho envenenado. Todo o arranhão feito na superfície da sua alma se transformava em pústula, infeccionava. Pensando no exemplo dessa mãe, Ciro Fenícia. Eu convidaria os casais a refletirem de olhos postos em Jesus. Humilhações bem menores do que essa têm levado marido e mulher a ficar profundamente feridos em seu amor próprio, com o coração inundado de raiva, de amargura, de desejos de revidar, de causar ao outro uma ferida ainda maior, atitudes que podem infectar o amor e até conduzir a uma ruptura talvez irremediável. Irremediável. Seria melhor calar, rezar, humilhar-se um pouco e pedir perdão, sem se reservar o direito de só aceitar as pazes até que o outro, que quase sempre teria a culpa, tome a iniciativa. A humildade unida à oração e à grandeza de alma de alma, pode curar tudo. Parece que rebaixa, mas eleva. Jesus diz, todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado.